0: Esta mañana con la generosidad que siempre le caracteriza a nuestro buen amigo el doctor Ulises Ramírez eh, Sánchez, es cardiólogo, eh, hablando de cosas más. está ubicado el eh, consultorio en la clínica Córdoba, eh, precisamente en la zona centro de Colima, y eh, ahorita le vamos a dar el teléfono, 312, ok, ahorita le vamos a dar el teléfono. Gracias doctor por esta eh, visita, querido amigo, Constante. siempre de agradecidos amigo. con tu visita. Y hoy hablando precisamente de un tema importante, el corazón del adulto mayor. Bu buenos días, como
1: siempre, Mats, mi agradecimiento profundo contigo y con la mejor FM de Colima, este por el hecho de que me tengan siempre a la disposición para poder hablar de temas de cardiología, como lo he dicho y lo digo en todos los programas, para mejorar la calidad en aquellos que ya están enfermos y para retrasar en aquellos que están propensos a adquirir una enfermedad cardiovascular por diferentes enfermedades subyacentes que pueden llegar a un término cardíaco en el, vamos a decir, en enfermedad como tal. Bueno, ahorita precisamente festejando el Día del Abuelo y este, un, un abrazo sincero y fraterno a todos los abuelos de Colima, este, a todos en general. Quiero, quiero decirte que el envejecimiento pues prácticamente inicia después de los 30 años, o sea, el, el, la disminución de, de la capacidad en el ser humano, este, pues se, se ve ya empezando a mermar después de los 30 años y conforme va pasando el tiempo, pues esto se va acelerando cada vez más. Las clasificaciones que se han dado en relación al adulto mayor o al anciano, pues prácticamente Podría decirse que es solamente una clasificación para estadificar los diferentes momentos del individuo, pero también esto conlleva a decir que con la eh, el vertiginoso avance de la ciencia, pues cada vez tenemos eh, la capacidad de poder decir, eh, los que eh, estudiamos esto, que, que se, la vida se ha perpetuado un poquito más y pues ahorita... Podemos decir que la estancia de vida en el mexicano hoy en general uh -huh. es arriba de los 72 años. Entonces, esto quiere decir que la aparición de enfermedades este, que antes no se veían, pues ahora son muy frecuentes. Entonces, ahorita estamos viendo cada vez más gente que necesitan cambiarle la rodilla, cada vez más gente que empieza con problemas de demencia senil, Así. gente que aparece en cánceres que antes no se veían. Pero sobre todo el corazón que tiene una función fundamental durante toda la vida desde el nacimiento hasta la muerte pues tiene una capacidad de mandar a todo el cuerpo como lo hemos dicho múltiples veces los nutrientes y el oxígeno para que este cuerpo se conserve en forma ideal y pueda realizar sus labores el individuo durante el día en forma rutinaria hasta que llega un momento en que pues bueno desgraciadamente empiezan a mermar ciertos sentidos como es la vista, el oído y principalmente las articulaciones que esto hace que la capacidad de movilidad del individuo sea cada vez menor y pues muchas veces llegan a estar en una silla o una silla de ruedas o postrados en cama, sin embargo el corazón sigue funcionando. Ahora hay que tomar en consideración que el corazón este tiene muchas agresiones externas, desde la alimentación hasta el tabaquismo y principalmente lo que conlleva ya después de cierta edad, después de los 40 años, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que agreden directamente al corazón en su función y lo hacen que se force a trabajar y esto hace que ocasiona prácticamente que conlleve un deterioro del mismo y esto nos puede llevar a infartos, a insuficiencias cardíacas, a alteraciones valvulares que de una u otra forma hacen que si de por sí ya está mermado el sistema músculo esquelético después de los 50, 55 uh -huh. años que se empiezan a ver estas repercusiones, pues con el, la disminución de la actividad del corazón en su función, pues esto hace que el, el paciente sea cada vez este, más restringido en sus actividades. Es cierto que... El músculo cardíaco no tiene una forma de regeneración, o sea, la, la, prácticamente la célula con la que nace es la célula con uh -huh. la que muere. No hay un, un aporte científico que nos pueda de una u otra forma decir que hay un recambio durante el trayecto de la vida. Se han hecho múltiples estudios, sin embargo, no ha, no ha aterrizado bien esta, esta posible eh, sucesión celular en el corazón que nos haga pensar que el corazón por eso es tan fortalecido hasta los últimos extremos de la vida y es el que va a cerrar la puerta pues a este mundo. Hay que tener en consideración que, por ejemplo, en un, en un infarto se pueden morir mil millones de células y esas células cardíacas no se van a restituir. Dependiendo la extensión del infarto, es la capacidad del corazón que tiene para cumplir la función de cierta forma estable y que pueda el individuo seguir haciendo sus actividades normales sin esforzarse. Pero hay muchas ocasiones que esto conlleva a que este músculo, que es una extensión muy grande de pérdida, pues prácticamente acabe con la vida del paciente. Ahora bien, ¿qué es lo que es recomendable para una persona adulta para cuidar su corazón? Pues principalmente lo que tiene alrededor, o sea, si es diabético que lleve una buena dieta, que haga ejercicio, que tome sus medicamentos adecuadamente y que esté frecuentemente monitorizándose la sangre... Uh -huh. Cada mes en forma central, eso es secar la sangre del brazo y ver cómo está la glucosa. La otra, los pacientes hipertensos, que por cierto le mando un, un, un abrazo y un saludo a mi querido amigo José Vázquez, este, un amigo de entrañable desde la Cruz Roja. Este, el hipertenso por sí solo tiene un gran problema, no siente nada. Entonces va a la consulta, se da cuenta que es hipertenso mm -hmm. y no acepta que esté enfermo. Y sobre todo cuando hay antecedentes familiares donde ya uh -huh. el papá, el abuelo murieron por una consecuencia de la hipertensión, pues se asustan aún más porque dicen es que ellos se murieron. Sí, pero se murieron porque no tomaron el tratamiento, porque no llevaron la dieta adecuada, porque comían demasiada sal, porque no cuidaron el peso. En el corazón, lo vulnerable del corazón el primer problema que tenemos es el peso. Después de esto, el peso conlleva que suba la presión, el peso conlleva que aumente la resistencia a la insulina y que el paciente se haga prediabético y luego diabético. El peso hace que las articulaciones se desgasten y tengan menos capacidad de deambular y hacer ejercicio y esto condiciona que el corazón no se fortalezca. Pero sobre todo en los pacientes este, de edad mayor hay que tener también una lógica en la comida. Habitualmente uno les exige a las personas mayores que coman lo mismo que comemos nosotros. No puede ser posible. Y sin embargo, <coughs> perdón, si sí les dan ciertos alimentos que de una u otra forma no solamente perjudican al corazón, sino a su sistema gastrointestinal. O sea, los llevan a comer menudo, a comer birria, a comer pozole y les dicen otro platito y cómete este tamalito. Uh -huh. En esos casos es o significativamente peligroso que un paciente lo estén condicionando a alimentación mala en abundancia sí. y la alimentación que realmente debe comer no, no. no se la den en forma adecuada y en ocasiones hasta quieran exagerar porque aparte ah, de eso le andan poniendo que vamos a darle complementos alimenticios noticios. y que le vamos a hacer un licuadito de no sé qué y al final de cuentas pues al paciente lo tienen atascado de alimentos que en general no tiene un plan nutritivo adecuado y esto condiciona que el paciente tenga alteraciones gastrointestinales muy severas y que force también al corazón Así a que es. se ponga en un estado anormal. Eso es muy importante, deben de considerar que el paciente si come poco, pues bueno, tiene que brindarse una atención médica y decidir si en realidad es porque el paciente tiene una capacidad gástrica ya menor de la que tenía anteriormente y esto condiciona que no tenga una buena ingesta de alimentos en cantidad pero si se la podemos dar en calidad, pues entonces tener que abocarnos a darles una dieta adecuada. Y de acuerdo a los tipos de requerimiento, también por la dentadura, por el tipo sí. de este, sueño que ellos tengan, porque hay pacientes que se levantan a las 10, 11 de la mañana y desfasan sus alimentos y a, acaban cenando a las 9, 10 de la noche y luego se duermen yo siempre la recomendación principal que les doy es principalmente que en la noche después de cenar se acuesten dos horas posteriores que para, que que para que no, no este, eh, acumulen grasa ni cosas que les van a hacer daño en la sangre y que pueden condicionar que el corazón se enferme esto es muy importante, el otro, el tipo de ejercicio sabemos principalmente que el corazón su su, su Vitamina principal es el ejercicio, es fortalecerlo. Un paciente que lo tenemos y lo estamos monitorizando por diferentes motivos, hay mucha gente que ya tiene el oxímetro y están viendo que la frecuencia cardíaca está arriba de 100, ese corazón no es sano, ese corazón está sufriendo algo y hay que llevarlo inmediatamente a que lo vean. Cuando el corazón está funcionando entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo, podemos establecer que está dentro de los rangos normales, okay. entre comillas. Sin embargo, si vemos que persistentemente está entre 90 y 100, pues algo está sucediendo también, no es normal. El corazón del paciente adulto o mayor habitualmente cuando está entre 50 y 60 latidos por minuto no debemos asustarnos, eso nos debe de predecir que de cierta forma si el paciente no tiene ningún síntoma de mareo, dolor de cabeza o que se haya desmayado, pues prácticamente es un paciente sano y que su corazón está fortalecido, esto pues paradójicamente para muchas personas e inclusive los médicos que de una u otra forma este ven habitualmente la frecuencia cardíaca en 60, 100 y baja 50, pues condicionan ya al paciente que esté enfermo y no necesariamente puede ser esto, al contrario, sí. puede tener un corazón sano. Eso también lo tiene que decidir el cardiólogo en este, en este aspecto. Eh, y la otra cosa eh, fundamental en este tipo de situaciones para el corazón es que dejemos de consumir, pues habitualmente nosotros somos eh, eh, como sobreprotectores con los pacientes ya grandes y muchos de ellos dicen, no, pues yo me avento mi, mi tequilita o mi uh -huh. whisky, o mi cervecita a mediodía. Pues no pasa nada si es una sola eh, bebida y, este, y que no sean cantidades industriales. Pero lo que sí no se debe de permitir y se debe de hacer todo lo posible es que abandonen el tabaquismo, uh -huh. porque eso de cierta forma condiciona también un efecto nocivo, no solamente en el corazón, sino en los pulmones y a nivel gastrointestinal que puede condicionar otras enfermedades de cierta forma. Así pues, el corazón como tal en el paciente grande es el que debe llevar la pauta, y lo digo abiertamente, de las condiciones de vida de cada paciente. Si un corazón está sano, aunque nos tiemblen las manos, el corazón siempre va a dar la fortaleza para dar el siguiente paso. Cuando ese corazón está enfermo, está debilitado o está siendo atacado por enfermedades que no están bien controladas, ese mm -hmm. corazón se va a enfermar y tarde o temprano este paciente va a fallecer por una afección secundaria que no fue bien tratada Así y que es. cuando el corazón estaba en condiciones de poderlo ayudar, no lo ayudamos, no fortaleciendo los esquemas de tratamiento de las otras enfermedades. Entonces, mi conclusión en este aspecto, en el, en el corazón del adulto mayor, es no forzarlo a comer cosas que no le son realmente nutritivas. Así Segundo, no forzarlo a comer de más cuando su capacidad gástrica ha disminuido y si ven que a pesar de que come poco, el paciente está disminuyendo de peso y inmediatamente llevarlo, pero si el paciente Sin mantiene un peso estable, no hay por qué estarlo obligando a que coma y presionando a que coma más hay que dejar que coma, nada más agregarle en ocasiones ciertos polivitamínicos siempre y cuando estén indicados Así porque es. ya hemos hablado que las vitaminas al final no todas son buenas y tercero, hacer que ese paciente de alguna forma buscarle la condición de que haga algún tipo de ejercicio para que de una u otra forma esté dándole un, un chiqueo a su Entonces, corazón y que esto le pueda permitir que no tenga ninguna alteración a largo plazo, que lo pueda condicionar a estarse hospitalizando frecuentemente o estar yendo constantemente con el médico a su atención. Entonces, pues eh, al final de cuentas no debemos de ver al anciano como un ente diferente. Entonces, acuérdense que si a todos tenemos la facilidad, o la oportunidad más que facilidad de llegar a una etapa, lo vamos a hacer y nosotros tendremos que vernos en ese futuro cómo queríamos que nos traten, gracias. entonces así es la condición de la salud.
0: Mi querido amigo el doctor Luis Ramírez Sánchez esta mañana eh, hablando de corazonadas eh, sobre el, el corazón del adulto mayor, muchísimas gracias. Gracias a ti y saludos a la tropa porque bueno, se les fue muy bien ¿no?
1: Eh, sí, saludos, a, nos fue excelentemente bien a, a los yipuercos en esta aventura extraordinaria, tres días, algunos detalles hay mecánicos que no pasaron a mayores y este, a los que van ahorita en ascenso hay otro grupo por ahí que va mi compadre Felipe Santana sí, que espero que compadre, les vaya, sí. que, que le vaya muy bien y, este, y a, los villanos, salió, ¿eh?
0: a los villanos un, un, un gran abrazo a todos Gracias querido amigo, hablando de corazonados con el doctor Luis Ramírez, recuerde Zaragoza 377 dónde más? Pues en la clínica Córdoba ahí se, todas las especialidades 493. gracias doctor Gracias,
1: gracias a ti gracias, amigo. Quiero,
0: no cualquier... Una pausa, que estamos con más información